0: Я начинаю комплексовать, когда я читаю программы в прожекторе, если честно. То есть у меня не было обратного билета, я решил, что я полечу туда. А когда мне надоест,
1: я возьму билет назад. Просто у меня как человек, человека, который купил квартиру в свое время на вторичном рынке, этот опыт просто заставил срать кирпичами. Когда я ехал с рюкзаком налички навстречу к нотариусу, все это проворачивал, это прям было стрёмно. Короче, с точки зрения Customer Journey, фрикшена очень много. Это было лучшее собеседование в моей жизни ever. Да, это Похоже на мою прямую речь. <свят> Я теперь понял, как меня люди запоминают. <свят> Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем. Раз, два, три. Всем привет, это 78-й выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Педенко и Ярослав Степаненко. Привет. Блин, наконец-то ты сказал привет. Я думал, ты забыл, что мы здороваемся с людьми вначале. Давно нас не было вместе в эфире, и это первый выпуск наш в 2022 году, с чем я, собственно говоря, всех наших слушателей и поздравляю. По хорошей традиции делаю напоминание, что если вы слушаете этот подкаст, возможно, вам также понравится и захочется вступить в наш Telegram-комьюнити. значит такой Product and Growth Chat, в котором, как я сейчас смотрю, 2828 уже человек, и они очень токсичны себя ведут сегодня целый день, а, обсырая друг друга. Если вам интересно участвовать а, в подобных активностях, то, пожалуйста, рассмотрите возможность присоединиться. А, у меня есть телеграм-канал, где я почуя неспешные мемы, я тоже ссылку добравлю, добавлю в описание. И на этом минутка рекламы закончена. А, сегодня у нас по хорошей традиции есть гость. Сегодня у нас в гостях Саша Иванов, а, CPO, CEO, кофаундер, прожектор. Для тех, кто не из Украины, прожектор здесь, это, ну, наверное, синоним, онлайн-образование для айтишников. Я лично проходил один курс в Прожекторе, за который заплатил свои деньги. И я был чуваком, который приносит задачи на несколько других курсов, которые ребята делали. И с Сашей мы на самом деле тысячу лет назад познакомились в «Прожекторе». Я не знаю, помню, что это еще или нет. Я тогда работал в один плюс один. Мы делали дизайн ТСН. А ты как раз какой-то один из первых курсов вел по или UX, или это, это был уже продукт менеджмент». Ну, короче, я точно помню, что мы приносили вам задачу какую-то, и ты нас просто разваливал, э, как молодых в этот момент. Короче, Саша, тебя мало кто не знает в украинской тусовке, но у нас слушатели из со всего мира, поэтому если ты коротко себя представишь, скажешь, чем ты занимался до прожектора, чем ты занимаешься в прожекторе, это будет полезно нашим слушателям, чтобы понять контекст.
0: Круто. Всем привет. Э, ребята, спасибо, что пригласили. На, на самом деле очень... Э, приятно и почетно, потому что слушаю вас, ваш подкаст, классный продукт, спасибо вам за то, что вы делаете. Это реально классный, классная история для продуктового комьюнити, поэтому вдвойне приятно. Давайте тогда там супер пробегусь по бэкграунду. У меня вообще по бэкграунду я разработчик. То есть начинал я как разработчик, все очень стандартно, нравилась математика в юном возрасте, потом... Вицей, Чезмат Класс, потом Киевский политех, Институт прикладного системного анализа. Достаточно рано начал работать, там где-то 16 лет по специальности разработчикам. И, ну, собственно, был опыт разработки C, Python, Perl, потом перешел в веб, PHP. Работал в интернет-магазине Сокол. Боже это мой! Же... Когда это
2: было? Это, было, было? это звучит как миллион лет тому назад. Это,
0: это было, это было... Это это была моя вторая работа, на самом деле или третья с Женей Сокольниковым, и мы там в два в два лица, собственно, программили весь, то есть весь Сокол делали. То есть, там да, было два разработчика, вот я был один из них. вот, а, вот. А, Тогда еще не было розетки. Я помню, когда розетка появилась. Это все в Соколе помнят. И а, потом... Потом мы с моим знакомым решили, что классно сделать свой интернет-магазин. И у меня была попытка собственного бизнеса, который успешно я закрыл через пять лет. Вот. После этого, это был переломный момент, после этого, ну то есть понятно, что когда это твоя какая-то история, то... Я там был и программистом, и менеджером, и доставщиком, и курьером, и всем-всем-всем. И плюс я еще и был бухгалтером, и, и все, короче, все вместе. Но так получилось, что в какой-то момент я начал больше заниматься операционными вопросами, менеджерскими, и меньше ну, разработкой. Процентов там, 30 у них development. И так как я был молодой, я и как бы такой глупый. Я думал, что интернет-магазин это онлайн-бизнес. Вот. Оказалось, что это офлайн-бизнес с онлайн-составляющей. Вот. И это был очень хороший урок на самом деле, и очень много опыта. Поэтому всем, кто слушает, если вы хотите концентрированный опыт в продуктовом менеджменте, запускайте свой проект. Не факт, что вы получите успешный бизнес, но факт, что вы получите опыт. Вот. После этого стал, когда я закрыл всю эту историю, почему закрыли, то есть операционная прибыль была, но так как мы торговали мото всякими штуками, запчастями, шмотками и так далее, это был очень узкий сегмент, масштабироваться не понимали как и так далее, и ну, хватало на зарплату, не, непонятно было куда расти, то есть без перспективняк. И в итоге решила закрыть. После этого у меня был очень хороший выбор. То есть я понял, что мне надо идти или разработчиком дальше работать, или менеджером. Вот. И это был, наверное, кардинальный поворот как бы, в моей жизни, потому что я понял, что если я пойду работать разработчиком, у меня будет все хорошо, у меня будет хорошая зарплата, стабильная работа там, и так далее. Но вот я понял, что мне больше интересен менеджмент, а не разработка. Это какой Этот момент был, жизни. кстати? Ох, Боже, хорошо ты спросил.
1: Мне хорошо просто кажется, спросил. если ты выбирал быть продуктом или быть э, разработчиком, то скорее я, всего,
0: как я бы, сказал там, был менеджером, -то тогда задавал, не,
1: вопрос, та, да? Да, я сейчас как раз вот
0: про это и хотел сказать. То есть э, не было тогда такого понятия, как продукт. Э, был, да, как, да, было, безусловно. Такое понятие, как, было такое понятие, как менеджер. Э, вот И было такое, даже не было такого понятия, как продукты. Было такое понятие, как бизнесы, ну, там, типа какие-то, да? Вот, слушай, я сейчас пытаюсь как бы понять, какой год, если честно, я не знаю, вот я сейчас прям найду и скажу. Вот, э, пока продолжу, ага, ага, все, нашел какой это был год, это был 2010 год, и э, тогда... Uh, ну, то есть и в зарплатный вопрос был очень как бы серьезный, потому что менеджерам платили тогда примерно в три раза меньше. Ну, как и сейчас, собственно, ничего не поменялось, uh, чем разработчикам. Uh, и, но я для себя решил, что мне интересно это. И понял, что мне как бы интереснее делать то, что мне интересно, а не просто как бы, зарплата и деньги это, конечно, хорошо, но мне важно, что я делаю и зачем. Вот, после этого было там несколько, то есть мне надо было куда-то как бы идти работать. Я поработал в эк это такая большая компания, которая занимается водоочисткой, я там был руководителем IT-департамента, у них там было много проектов, там, подрядчиков и так далее. После этого меня пригласили по контракту в стартап в роль Сио, вот, на конкретный, я на понять, один 2000, год.
1: Это 2012-2013 год, да, какие-то да. стартапы были. Я тогда такого слова, мне кажется,
0: не знал. 2011 год, да, их было супер мало. Не, не, были стартапы, тогда были, тогда уже были, э, ну, были и стартапы, и проекты. Понятно, что продуктов было мало, ну, то есть там из продуктов тогда был, что я помню, Укрнет, АЮА, э, розетка уже была такая нормальная. Сокол еще был, по-моему, вот, ну, в общем, вот так примерно рынок, а, пром уже был, пром уже был, ну, короче, были, были, были проекты, вот, и пригласили в стартап, я там по контракту был год, и после этого, после этого, когда контракт закончился, я понял, что, ну, я хочу, то есть мне, то есть я, у меня была пауза там где-то 2-3 месяца, у меня была там финансовая подушка, и я думал, чем я хочу заниматься дальше, и я понял, что меня, ну, звали там на какие-то там, в аутсорсе и так далее, но я понял, что не хочу идти типа, в ни при каких обстоятельствах. У меня так сложилась жизнь, что я ни одного дня не работал в аутсорсе в Украине, и это какой-то космос на самом деле, потому что на то время это было почти единственное место работы, в принципе. А у меня ну, так просто сложилась
2: жизнь.
0: Случайно. А может и не очень. Вот И, эм, и я очень много какие варианты там искал, смотрел и так далее. И Опять же попал на собеседование в стартап, в совсем маленький, это был 2012 год, по-моему. Совсем маленький стартап со странным названием Loon. Вот, это было там буквально горстка людей в двух комнатах, трехкомнатной квартиры. Вот, в тапочках все сидели. И с такими мониторами с электролучевой трубкой. Вот. Если вообще там возрастной ценз людей, которые слушают подкаст, вообще позволяет произносить такие ругательства в эфире, то...
2: Слушай, я да, не знаю, тех... трубка, но здоровенный монитор такой, который на полстола был, я помню тоже. Вот это, оно,
0: да. вот, вот это оно, да, да, это оно. У меня в общаге такой был, кстати, на пол полстола точно. Да, ну пол стоило и весом как бы в автомобиль, в половину автомобиль, например. Да, и ну, собственно попал в Лу. Я там был, ну наверное первым нанятым менеджером вообще типа со стороны. Там проекту было на тот момент ну, два года или да, да, два года. Мне супер понравились как бы фандеры ребята Андрей Стас, Денис. Это, был, это было лучшее собеседование в моей жизни ever. Просто вообще. То есть, это был полный матч по всему, по ценностям, по понять, ну, как бы по пониманию того, что э, надо делать, потому что я хотел делать, потому что ребята хотели чем заниматься, и так далее. Э, мне супер понравилось. Вот. И нравилось следующие 9 лет. Это... Был
1: офигенный, потрясающий опыт. ну это вообще какая-то история про 9 лет в одной компании? Я когда, даже Ярик меньше в МакПо. Ярик, сколько ты в МакПо уже? Шесть mm, небольшим. Ну ладно, ты почти скоро, но 9 -м? это прям даже больше, чем Ярик, понимаешь? Я когда слышу такие истории, мне всегда интересно, ну как так вообще получается, что в условиях вот этого рынка труда так сложились обстоятельства, что ты так долго там пробыл?
0: Слушай, ну, я вот посмотрел сейчас специально, не 9, а 8 там, с хвостиком, 8,6 или 8,7, что-то такое. А, то есть все-таки не 9. А, почему? Слушай, ответ очень простой, на самом деле. Вообще он очень простой. Я э, все время делал разные вещи, то есть хотя я и был в одной и той же компании, но, во-первых, компания росла в это время и росла хорошо. Во-вторых, я занимался разными вещами, то есть постоянно рос вместе с компанией. И когда это все происходит, нет ощущения, что ты засиделся, то есть ты постоянно делаешь что-то новое, ты постоянно учишься чему-то, ты постоянно решаешь какие-то более сложные задачи, более масштабные задачи. И, и когда в компании, как бы которую там ты строишь там, вместе там, с ребятами, да, то есть вы все вместе, как бы это делаете, еще есть полный матч между менеджментом, вот, то это потрясающе. А Чувак куда-то уходить. То есть я даже не рассматривал никогда. Ну, то есть понятно, что предложения там прилетали, но вот искренне честно, я никогда даже не спрашивал условия, Ну, то есть, когда кто-то там спрашивал, я говорю, мне неинтересно. Ну, просто неинтересно, потому что неинтересно. Вот. И... Да, классно. Ну, то есть, если есть возможность расти, да, и заниматься разными вещами в одной компании, какая разница, как, как она называется. То есть, для меня вообще самое главное – это как бы люди и то, что ты делаешь. Ну, то есть, люди плюс продукт. Если люди крутые, продукт классный, ты занимаешься еще не рутиной, а растешь вместе с этой компанией, это можно сколько угодно, можно и 30 лет, и 40 как бы работать. Какая разница?
1: Не-не, безусловно. Я как бы с тобой согласен, но есть какая-то там реальность. В любом случае там не твоя компания, да, там ты пришел туда наемным менеджером, и все равно в какой-то момент, ну, там, наверное, возникает вопрос. Я просто не знаю, как у тебя была компенсация построена, но у меня есть гипотеза, что учитывая то, что ты пришел в 2012-13, тогда тема опционов не была супер популярной. И, ну, поправь меня, если я не прав. Но, скорее всего, вряд ли ты получил тот уровень компенсации, который ты мог бы получить в случае, если бы ты присоединился к такому же стартапу сейчас и проработал бы в нем 9 лет.
0: Давайте так, я не буду как бы комментировать там, ну, там какие-то штуки, которые под NDA, но могу сказать одно, я всем доволен, всем моим опытом как бы, в Лунде, очень-очень сильно всем доволен. И отношениям, и задачами, и тем, чем я занимался, и то, какую компенсацию я получил, и то,
1: как, ну вот прям всем доволен. Так а что ж ты тогда оттуда уходил? Зачем ты ушел оттуда?
0: Знаешь, это отличный вопрос. Мне кажется, что это вопрос какого-то моего личного, внутреннего, как бы, ощущения роста и даже не роста, а как будто что-то поменялось во мне внутри, да, то есть, и какого-то. Ну, возможно, это какое-то желание там, просто типа, что-то новое или что-то по-другому да, попробовать. Вот. Но это точно внутреннее чувство, а как бы, не внешнее. Поэтому, если честно, я до сих пор как бы, не могу это обернуть в слова, вот. но мне как бы, в какой-то момент я почувствовал, что как бы, да, мне этот надо шаг сделать для себя просто: для того, чтобы что-то понять новое в жизни. Вот. Но я искренне, там, типа, это. То есть, это компания, которую я считаю, что я там, приложил руку к тому, что как бы к тому, что сделано. И я этим горжусь каждым днем, как бы, который я провел там, это одна из лучших компаний в Украине точно мое мнение.
1: А расскажи для тех, кто не знает, чем Лун был тогда, когда ты пришел в трехкомнатную квартиру, и чем он стал тогда, когда ты уходил.
0: Окей. Okay. Когда я приходил, это я, по-моему, приходил 13 сотрудником, мне кажется. Это был поисковик недвижимости. Я не помню, какое количество трафика там было, честно не помню. Ну, что-то в районе там нескольких тысяч в сутки. Наверное, полторы-две две с половиной, что-то такое. Ну, там, ни, ни о каких лидер, лидирующих как бы, позициях, понятно, речь вообще не шла. И тогда, по-моему, только-только-только началась тема с новостройками. Ну, то есть новостройки, это, там, вот только-только, э, это отдельная история началась. Вот это был лун образца 2012 года. Когда я уходил... Это блин, Ира точно будет слушать этот подкаст. Она поправит меня, наверное. Но это 140 человек, по-моему, 140 человек. Это 30 рынков. Это 30 стран, помешаю. Очень... Да, 30 стран. Это по-моему, около 10 миллионов пользователей в месяц. Это, ну, точно лидер как бы в своем сегменте. Ну, точно. Это много продуктов, на самом деле. То есть это и Лун как новостройки, это и FlatFi как отдельный поисковик недвижимости это собственно там, то чем я занимался последние шесть лет в, э, в луне это вообще там типа поисковик flatfire бренд flatfire выхода на международные рынки и так далее это своя рекламная сеть но большое количество как бы э, площадок и много 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 других проектов которые там под индей которые я бы не хотел там в эфире говорить, но да, это большая история.
1: Ну, конечно, для тех, кто не в Украине, Лун тут такой синоним поиска квартиры, то есть если ты скорее всего будешь искать квартиру в строя, то ты идешь на этот сайт, забиваешь там, выбираешь район, тип недвижимости и... Ну, это я как пользователь могу сказать, вот то, что, то как я понимаю этот сервис. Да, но если, если
0: говорить там про технические какие-то штуки, они в количестве людей, то это... Свой, свои карты, то есть у нас свой сервис-карт внутренний, это больше ста серверов, это обработка больше двух с половиной миллионов картинок каждые сутки, это
1: каскад нейронных сетей, это много чего. Когда ты говоришь каскад нейронных систем, сетей, что это имеется в виду? Потому что для меня это звучит как типа у нас есть книжка про черную магию. Что это конкретно?
0: Это черная магия с добавлением как бы белой магии перемешана и все, над всем этим стоит Гендальф. Ну, примерно так это и выглядит. В, случае, в, в роли Гендальфа Волок Кубицкий, который Head of AI в Innovation в Луня. И э, да, ну то есть это как бы, это большая история с, с AI-обработкой картинок, объявлений, дедупликацией изображений, обработки текста, нахождения фейков и так далее, и так далее, и так далее. То есть типа нейронных сетей, которые засетаплены там под капотом для того, чтобы давать как бы после поиска всех объявлений выдавать хороший результат на выходе, их реально там достаточно. То есть это не просто так все работает, это не просто так там... То есть когда для меня самая большая там была похвала, это когда люди приходили и говорили, ты знаешь, я вот Flatfire пользовался, вот я не знаю почему, но вот почему-то как бы лучшее объявление, почему-то удобнее, почему-то меньше фейтов, ну вот как-то удобнее. Вот это идеальная похвала, потому что это все работает под капотом, человек не должен думать, как это работает. Ну, это работает. Классно.
2: Вот. Слушай, столько всего для того, чтобы пользователь пришел один раз или там два раза в жизни, ну или, может быть, там пять раз за жизнь, порешал какую-то проблему ретейни mm -hmm. uh -huh. то некого, если там посмотреть на спектр частоты использования продукта, то это же ни хрена не хэббит-зона. Не, очень... не,
0: не совсем
2: так. Не совсем так.
0: Ну, смотри, ты сейчас рассматриваешь эту историю достаточно плоско, ты сейчас говоришь, скорее всего, про покупку жилья.
2: Не, а почему? Вот. Ты не арендуешь там и каждый год или каждый полгода? А, да, да, ты, ты арендуешь, скорее всего, несколько. каждый там...
0: Да, будитеров. Кажется, да, кажется, что там ретеншена как бы нет, на самом деле он есть. Ты арендуешь какую-то квартиру, да. Через два года тебе хочется квартиру получше. Ты идешь арендовать квартиру получше. Через еще два года у тебя рождается ребенок и тебе нужна плюс одна комната. Ты идешь как бы искать опять квартиру. А через еще три года ты понимаешь то хорошо бы свою. И в этот момент э, retention включается на турбо-режим, э, потому что от момента, когда ты задумался над этим, до момента, когда у тебя есть деньги, и ты выбрал квартиру, э, ты очень активно, очень активно используешь сайты, источники, которые тебе дают информацию о том, а что же выбрать. Слушай, ну... И это происходит прям... прям Прям активно. А потом, после того, как ты купил эту квартиру или внес первый взнос, то есть ты можешь ее купить на вторичке, можешь купить на первичке. Если ты покупаешь на первичке, то все, у тебя вопрос отпал, конечно же, на долгое время. Если ты покупаешь на первичке, то у тебя еще куча вопросов. Это как вообще идет прогресс твоего строительства жилья, а что там вообще происходит, а что с документами, а когда сдадут и так далее, и так далее, и так далее. И это мы сейчас говорим только про средний кейс, ну, как бы на рынке. А еще есть история про профессиональных инвесторов, которые как бы много инвестируют в недвижку, перепродают, покупают новую и так далее. Есть еще история про риэлторов, для которых это вообще работа. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть рынок достаточно большой. Вот. И, ну, там есть чем заниматься, ну.
2: Ну, учитывая то, что большинство, там, если риэлторов отбросить, людей решают проблему там не каждодневно или как каждонедельно. Правильно я понимаю, во всяком случае, по наблюдениям того, как, как живет и где присутствует э, лун и, и его проявление, что все-таки фокус на там, захват, на penetration рынка, на захват рынка максимально, нежели на э, retention пользователя, или, или я ошибаюсь?
0: Фокус на хороший продукт, на самом деле. В лун ну, как в компании, да, всегда был фокус на максимально крутой продукт. А retention — это в этой сфере, как ты говоришь, из-за того, что retention не такой частый, если ты тебе какой-то сервис помог, то, скорее всего, через 2-3 года ты будешь пользоваться тем же, если он тебе э, помог. И ты знаешь, тут, наверное, хорошо подойдет вот эта история, мы когда-то, я не помню, когда мы с ребятами сидели, ну, с Андреем, Стасом и Денисом, и э, был такой вопрос, а как, э, как определить, ну, то есть как сформулировать то, чем мы занимаемся, то есть что мы вообще делаем, да, как компания, как лун, да, на тот момент. И было разное, очень много разных гипотез, а потом прикольный такой, ну, то есть это всем понравилось, и я считаю, что это отличный, как бы, ответ я всегда его всем говорю. То есть мы решили на тот момент, что мы делаем э, сервис, сервисы, вернее, сервисы, продукты, продукт для э, самой главной покупки в твоей жизни.
2: Mm -hmm.
0: вот. То есть мы помогаем, мы помогаем э, сделать самую важную покупку в твоей жизни. Это пляха ответственно.
1: Ну, кстати, я вот как я как человек, который недавно арендовал квартиру э, в Лондоне, я там кучу всяких сервисов, ну как кучу, два сервиса перепробовал очень активно. Там, ну ты, наверное, знаком с рынком, там Зупла есть, это такая популярная история, и есть move Это два, наверное, самых больших продукта, которые на британском рынке оперируют. Ну и бляха, Лун, как бы Look and Feel Луна реально выглядит на голову выше, чем то, что ребята на гораздо более развитом рынке предлагают. Но Experience взаимодействия с... дальше по процессу, то есть после того, как ты выбрал квартиру, да, он качественно круче, чем то, что у меня было в Украине. То есть если по проблему выбора Лун явно там закрывает во многом, да, если ты можешь найти прикольный вариант то вопрос подписать договор, там назначить себе встречу и так далее, но ну, пока что, мне кажется, это еще зона для улучшения. И мне интересно, вот, как ты чувствуешь? Это место для еще одного продукта или рано или поздно лун все-таки туда придет?
0: Ну, давайте так. Так как я не могу сейчас подписываться за лун, просто мы сейчас начали с... Мы про ощущения, а не про стратегию. Да, про истории, и поэтому я там, ну, остановился на луне, мы сейчас про это говорим, но так как я сейчас не там операционно я не могу как бы отвечать там, за ребята это скорее надо спрашивать у Дениса Цыганка вот. но ну конечно же естественно как и любой как бы продукт да, все сейчас продукты хотят там, ближе к сделке быть это не, это не новость и не секрет а для того чтобы Наверное, ответить на вопрос, я могу ответить, это просто, ну, попробуйте поставить, если там в Украине, попробуйте установить BERT, это приложение, и посмотрите, я думаю, это и будет лучшим ответом на этот вопрос.
1: Давай последний вопрос про. Может, не последний вопрос про луну, но один из последних точно у нас еще пару есть в, в шпаргалке, которую Ярик подготовил. Если говорить про то, про твою позицию менеджера в вакууме, на которую ты пришел в 2012-13, и позиции у тебя CPO, да, была последняя позиция, с которой ты уходил?
0: Ну, официально назвучала хабус продукт. но и я был, ну. Я не знаю, как это назвать, там, главным менеджером во Флутфай, Ну, как угодно, можно назвать. То Flatfire это операционно мой проект продукт, да.
1: Но если взять все-таки продуктовую вертикаль, потому что там часть операционки, наверное, мы можем много сейчас раскручивать, но не у меня не уяли конверт, нет опыта, чтобы тебя грамотно распространить. Если взять продуктовую вертикаль, то расскажи, как эволюционировала продуктовая организация в Луне, как вы начинали принимать решения. И куда вы пришли по факту? Если есть какие-то основные вехи, типа, не знаю, с 2013 по 2015 мы там тыкали кнопки и смотрели, что будет, потом мы все-таки прикрутили Google Аналитику и начали смотреть туда. Но интересны какие-то очень э, там, понятные инсайты для людей, которые будут это слушать? Слушайте, так получилось, что
0: э, я уже пришел, вот когда я сказал, что полный матч был с ребятами, да? Э, э, это действительно так. Лун всегда был дата driven компанией, ну, с самого вообще начала. И тут был полный матч. То есть это то, что там прикрутили Google Analytics. Я приходил уже с полным пониманием, что я хочу работать на цифрах э, исключительно. И у меня был опыт работы с Google Analytics уже на тот момент, ну, лет, наверное, 8. Ну, то есть я работал с Google Analytics с самого его, вот там, версии, вообще, с самого-самого начала. Вот, и э, так как, так сложилось, что и Стас, и Денис, и Андрей, они были с кибернетики, э, они выпускники кибернетики, а я заканчивал институт прикладного системного анализа, у нас был как бы полный матч по тому, как это должно работать. В итоге, да, это было data-driven всегда, это было всегда на данных, конечно же, Google Analytics изначально. Вот, альтернатив то особо не было. Был Яндекс еще какое-то время, но Google Analytics, попробуем. Вот. Дальше, ну то есть развивалась компания, ну то есть понятно, рост компании он постоянно происходил, поэтому ну, в какой-то момент там, я приходил на сферического вакууме менеджера или там продукт-менеджера, я не помню, как это даже называлось. По-моему, мы даже это никак не называли, если честно. Uh, uh -huh. Вот, потом uh, мне да, ну то есть потом я там, мне дали, я взял, не знаю как-то. Я начал заниматься как бы несколькими там проектами. Первый это была рекламная сеть Луна вообще, то есть надо было как бы это все построить. Uh, у нас было кодовое название Байконур. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Потом мы отделили посуточную посуточку от поиска, от лун-поиска. И э, вот это я как раз уже хорошо помню. То есть я, мы э, заметили, что галочку в поиске посуточная аренда э, тыкают там 300 сессий в сутки. Ну, то есть там из тысячи, там, по-моему, триста, нажимают галочку, ну, то есть в выпадайке «посуточка», то есть выбирают тип поиска, тип сделки «посуточная аренда». И была гипотеза, что прикольно, можно как бы взять «посуточку» и раскачать отдельный сервис, потому что вроде как это там другой flow и так далее. На тот момент самым большим продуктом там было «добаюа», Добавлю, а там было около 10 тысяч сессий в сутки у ребят. Вот, и там еще было как бы э, вроде э, несколько. Вот, и в итоге приняли решение выделять это в отдельный проект. Я как бы начал этим заниматься. Соответственно, уже выделилась отдельно команда по, суточной, э, по суточке. Отдельно как бы была небольшая команда э, поиска. И отдельно небольшая команда новостроек. Вот как бы уже было как бы три продукта такие тимки. -тим. Вот. А потом мы за там не помню за два за три года раскачали посудочку до э, вместе как бы с Добова Ком с ребятами мы с ними за и как бы вместе э, в таком тесном партнерстве. У меня получилось раскачать это все до, по-моему, 10 или 12к в сутки. Ну, то есть мы стали лидером прям вообще-вообще. Даба, ЮА на тот момент уже там около трех или четырех тысяч у них было. Вот. Ну, то есть мы как бы сделали хороший сервис там. Вот. Ну, и по факту он стал там самым большим в Украине. Вот. После этого... После этого... Uh, стало понятно, что нужно как-то выходить на uh, другие рынки и, собственно, это было еще и в тринадцатом 13 году, 13-14, И вопрос, как бы куда масштабироваться, ну, масштабироваться уже не стоял на тот момент, вот. И мы решили, как бы делать отдельный сервис под мир, uh, а не брать платформу, которая есть поиск, то есть по сути писать с нуля. Потому что платформа, которая нужна для других рынков, она там ну, должна, должна была обладать другими качествами и не тянуть за собой как бы хвост всего. И, собственно, ну вот так родился FlatFi, так родился как бы, проект. На тот момент уже как бы, была команда FlatFi, была команда поиска украинского и была команда новостроек украинских. Через еще год добавилась команда международных новостроек, кортер. И по факту так как бы получалось, что там, ну, если ты спросил как бы за структуру, да, за продуктовую, как бы как это все управлялось, по факту это управлялось так. Я занимался там флэтфаем, Стас Клеровский, это один из кофандеров, он занимался кортером это международные новостройки, Денис Саганов занимался украинским поиском и украинскими новостройками вместе с Андреем мимо. Вот. И по факту это были, ну, как бы, такие продуктовые продуктовое направления, плюс мы симкали там все вместе и принимали какие-то большие решения там, более стратегические в таком синке в общем. Да, ну. А, ну, вот как-то так. То есть это... Такое, это большие продуктовые, как бы направления. Понятно, что при этом было еще куча, там, много достаточно сайт-проектов, мелких продуктов и так далее. То есть которые я занимался, или еще кто-то из ребят занимался. То есть, там, стартапы, например, так родился Берд. Ну, то есть это вот Денис Цыганок, там, это один из таких сайт проектов который потом как бы вот вырос, сейчас растет активно, очень крутой продукт на самом деле. Вот, я какое-то время еще там занимался рекламной сетью, например, ну и так далее. Вот, поэтому, э, ну, скорее это росло вот такими вот вертикалями, да, продуктовыми, ну, вот до этого момента. То есть это, ну, ну как бы до момента, опять же, смотрите, это все могу как бы говорить до момента того, когда я да, до февраля прошлого года до февраля прошлого года, да, не, ну что просто было как бы понятно, что это инфа у меня устаревшая уже, то есть если нужна свежая, то опять же лучше к Денису обратиться. Ну собственно так компания.
2: Монетизация Лун. На чем зарабатывает Лун?
1: Как и любой поисковик на трафике. у нас разного уровня аудитория. Расскажи, как для людей? Для людей, доброе. А, значит, во-первых, Лун и Флетфай это разные продукты.
0: Поэтому, когда мы говорим Лун, это мы имеем в виду компания или продукт, потому что способы монетизации есть у продукта, а не у компании. А, значит, если мы говорим новострой, то, на самом деле и новостройки, и поисковик, то есть и флатфай, и лун а, зарабатывают на трафике, то есть, это а, бесплатный сервис для для пользователей, для вас всех, он будет бесплатный. Деньги же LunflatFi берут у компаний, которым эти лиды, да, собственно, попадают. То есть если вы заходите на FlatFi, например, то вы там, нажимая на объявление, перейдете на площадку, на какую-то конкретную. И эта площадка, собственно, заплатит за этот лид. Если это новостройки Лун, то нажимая на какую-то новостройку или просматривая или записываясь на просмотр, вы, собственно, будете лидом для новостройки и, соответственно, деньги придут компании от соответствующей новостройки. Ну, супер понятная, супер модель.
1: А мне интересно, чисто теоретически мы можем прийти в мир, где квартиру можно будет онлайн покупать?
0: Конечно. А что
1: такое?
0: И я думаю, что мы туда и да. придем.
1: Просто меня как у человека, который купил квартиру в свое время на вторичном рынке, этот опыт просто заставил срать кирпичами. Когда я ездил, ехал с рюкзаком налички навстречу к нотариусу, ну и все это проворачивал, это прям было стрёмно. Мало того, что стрёмно ездить с большой суммой денег по городу, несмотря на то, что, ну, я считаю, Киев все равно относительно безопасная история. А, Во-вторых, сам факт того, что ты едешь куда-то с этой... Короче, с точки зрения Customer Journey, фрикшена очень много. А, Интересная, вот эта история, что это все еще не перешло в онлайн, это все таки желание там сохранить деньги в серой зоне или а, просто ну, народ не готов а, платить? Не деньги, готов а, рынок. Рынок. Рынок
0: диктует. То есть, конечно же, все сервисы очень хотят это все засунуть в онлайн. Вот. И, и все это оцифровать. Но а, правда в том, что рынок функционирует по другим правилам. И то, что тебе кажется, что вот да, я бы вот так хотел, на самом деле, в реальной жизни, если тебе такой флоу предложить, то, скорее всего, ты захочешь ехать, как это не удивительно, с мешком налички к риэлтору. Uh, вот. uh, по многим причинам. Uh, конечно же, если бы мы, uh, то есть, если бы это было есть рынки, на которых это реализовать проще. На украинском рынке это реализовать еще сложнее по причине там uh, законодательных историй, истории того, как это сейчас работает. И далее, и далее, и далее. Но, конечно, глобально когда-то оно придет к этому во всем мире. Ну, я в этом уверен. Только когда это будет, это очень хороший вопрос.
2: У нас Тогда это касается он... не только недвижки. Там, с, с движкой, с автомобилями точно такая же история. Все бегают в этих сервисных центрах с пачками денег. Ну, уже, уже, есть было хорошие, было.
0: уже есть хорошие примеры движки, когда там... Да, машины по подписке и так далее. Это вот, да, там это почти как бы монобанк в, ну, в, в движке. Вот как-то так это будет понемножку, наверное, происходить и в недвижке, но это точно будет там отдали процентов и ну, рынка до, двигаться до какого-то наполнения очень долго. Очень долго.
1: У нас, кстати, есть еще один подкаст с Лун Эламни, с Денисом Судилковским который долгое время, насколько я понимаю, занимался маркетингом в Луне, это подкаст, номер, господи, я скроллю вниз, и там так много подкастов, даже не угадаю, какой это был номер. Когда-то давно мы, когда-то очень-очень давно мы записывали этот подкаст, я хорошо помню, что я сидел на диване, на диване в Черкасах в этот момент, это подкаст номер 17, он называется "СайберТрак", Бирюзовая организация и автоматизация маркетинга с Денисом Судилковским». Мы ссылку оставим в описании, если захотите, послушайте, потому что Саша немножко дал инсайта, как они продукт развивали, у Дениса тоже много интересных там историй было о том, как они бренд качали, поэтому... Да, у нас такой Лун с обоих сторон. Но надо как-то поговорить с кем-то, кто еще работает в Луне, да, а то такое ощущение, что мы только...
0: Денис работает. Денис работает. Да, нормально. Же, Он,
2: может, он, что, он сейчас путешествует игроков. в Собатик, или, Денис, если ты слушаешь, я очень люблю твои сторис.
1: Одним словом, такой подкаст у нас тоже есть, можете его послушать. Давай немножко прыгнем в теперешнее время. Последний раз мы виделись с тобой и с Сашей, когда ты только присоединился к Прожектору после выхода из Луна. Я просто представляю, что у тебя было достаточно много предложений о работе, и вряд ли ты там, скажем так, оказался обделен вниманием рекрутеров. Я лично общался с несколькими фаундерами. И они говорят, ну вот мы Сашу хотели, значит, а Саша что-то с нами не захотел. Но интересно, почему ты, короче, выбрал Прожектор? Потому что понятно, что у тебя долгая история отношений с ними. Я помню, что ты эти курсы там читал еще когда вы были... До... Ну, Прожектор был достаточно маленькой организацией. Но это не самое очевидное решение со стороны oh, да, <смех> да, да, да. это выглядит как такое ну как бы, типа, чувак преисполнился в гранях и пошел знаешь, создавать вечное бесконечное, расскажи, зачем ты это сделал и что-то бы двигало
0: Слушай, да, я понимаю. Я понимаю, потому что я с тех пор провел много подобных разговоров, где на меня смотрели, как будто я преисполнился. Вот. Более того, в какой-то момент я сам чувствовал, что они преисполнился я. Да, не буду как бы кривить душой, действительно. Но для меня это на самом деле было очень неожиданно, честно, это искренне. То есть когда я как бы, я уходил как бы в никуда. Ну, реально вот просто в никуда. И у меня был такой момент на самом деле. Мне осталось, по-моему, работать. Ну, то есть это же долгие времена, я там передавал дела. То есть это там в итоге затянулось на реально большой отрезок времени. Потому что надо было много чего передать ребятам. Вот, и... Это была такая, ну, жесткий момент был там решение, и, там общение с ребятами. Для меня это было очень тяжело морально. Вот. Но потом, когда уже как бы все принято, и ты идешь по-флоу, то ты опять входишь в рутину, в операционку, тебе все знакомо, и ты такой типа на нарезаешь просто, да, и ты забываешь про факт того, что, ну, что конкретно сейчас происходит. То есть у тебя вы выпиливается оно как бы с мозга. И в какой-то момент я это понял очень четко, когда остается две недели до, ну, как бы до моего последнего как бы, дня работы в компании, и у меня начинаются гэпы в, э, в календаре. То есть у меня такого там 9 лет не было, да, или там 8,5. И тут у меня как бы гэп в 3 часа. Ну, почему этот гэп? Потому что это вот эти созвоны, там, этот менеджер, я уже передал, то есть это уже там делает Денис, например, это делает Стас. Ну, и то есть и у меня гэпы. Да? И в этот момент, то есть ты заканчиваешь, и там на, по привычке такой, а, а там как бы гэп. И ты такой, так, ладно, о чем мне делать? И вместо того, чтобы, ну, мозг начинает как бы в другую сторону работать, естественно, то есть ты вспоминаешь, что происходит. И вот вы просили, как бы, да, до того, как мы стартанули подкаст, как бы говорить больше там, про ощущения, про людей, там, про, про меня вот я как бы делюсь да, внутренними как бы, штуками, что будет происходить с вами, если вы работаете 8,5 лет в компании, которые как бы, обожаете, считаете там своей, и так далее. И вот вы выходите из нее, да? И, конечно, тут прям, ну, Поднялось все внутри, да, и было очень тяжело, и на накатывает очень много всего, и одно из них, конечно же, это там синдром самозванца, тут начинает орать просто во все как бы щели, и я помню, что я выхожу на созвон с командой после этого, и они говорят, слушай, Саша, что с тобой, ну то есть мы же тебя хорошо знаем, мы же видим, что на тебе лица нет. Я говорю, слушайте, не знаю, как это сказать, но меня реально сейчас колбасит, потому что я не понимаю, а что будет, что будет после этого, что будет после этого, а, а кому я вообще нужен, а чем я буду дальше заниматься, а, а я не знаю, что я хочу дальше. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Они так все послушали, говорят, слушай, не мили пургу, ты просто там напиши в Фейсбуке, что ты как бы рассматриваешь, и посмотри, что будет дальше. Вот. Я как-то после этого посидел, подумал, думаю, ну логично, наверное, просто надо как минимум, да, как это. Мне когда-то мама в детстве говорила, если ты чего-то хочешь, то первое, что нужно сделать, ну самое простое, что ты можешь сделать, это найти человека, который это может дать и попросить у него этого. Да? Самое простое какое бы, решение. Просто ничего, он может этого не дать, может, ну, просто как бы, ты должен изъявить, как бы сказать, что ты этого хочешь, как минимум. Без этого очень сложно. Вот, и классное правило. И да, действительно, я как бы написал, что... А, первое, это я написал всем компаниям, которые мне до этого писали. Ну, вообще, в принципе, писали, не рассматривали. Я И всем отвечал, что нет, не рассматриваю, а сейчас я написал, что, ну, ребята, рассматриваю. Это вот было за две недели до последнего дня. И потом на последний день я написал, что вот у меня последний день, собственно, просто. И уехал в Дубай на месяц. Это был первый случай в моей жизни, когда я взял билет э, в одну сторону. То есть у меня не было обратного билета, я решил, что я полечу туда, а когда мне надоест, и когда я там, типа, отдохну и пойму, что я хочу назад, я возьму билет назад. Ну, мы тоже И, действительно, я был, ну, немного в шоке от того, какое количество людей написало. В основном это были фаундеры. Э, вот, напрямую. И, действительно, я благодарен всем это. То есть, на самом деле, я был в шоке от того, Какое количество крутых проектов в Украине, ну то есть прям крутых, ну то есть начиная от стартапов, заканчивая прям реально большими проектами, типа там Deposit Photos, Ajax, ну то есть там, реально ну, потрясающе, ну, не знаю, кто еще так сильно удивил. Редстрим офигенные ребята. Ну, в общем, короче, много на самом деле реально крутых э, проектов, крутых фаундеров, э, клевых виженов, куча стартапов. Э, вот. Единственное, я не рассматривал демблингов. Э, ну, как бы им там, просто писал, что, сори, извините, я не рассматривал. Вот. Эм, ну и все. Ну, то есть действительно написало много людей. Э, я со всеми общался, ну, там, до какого-то момента, когда мне интересно, если мне становилось неинтересно, я говорю, что нет, тут дальше мне неинтересно. Вот, и в итоге, там, до финала, мы ну, там достаточно с хорошим количеством компаний мы дошли, да, и да, действительно, ну, у меня был ряд коферов. А, прожектор. Один из них это был прожектор, причем это было. Ну, понятно, это было так, на короткой ноге, потому что мы с Сашей давно знакомы. И, э, и собственно, я преподавал давно в Прожекторе. То есть вот мы с тобой познакомились, -то я помню, на, в верхнем Вале, э, еще было, да, там в первом, в первом помещении Проджа, ты пришел на действительно на, на как э, бриф на курс UX-датамайнинг и аналитика. Да, это курс по продуктовому, ну по сути по дата-дривен подходу в аналитике для продуктовых менеджеров и дизайнеров. Но ну, я думаю, ты помнишь то, что ты сказал, что мы там тебя разнесли. Ну, сори, мы не хотели больно вот, это делать. Но по факту история, ну то есть взаимоотношений с прожектором большая. Мало того, что я вел курс, как бы вот там короткий трехмесячный э, достаточно долго. А потом э, Саша меня долго как бы подбивал на то, что давай запускать курс по продуктовому менеджменту. А я говорил, что это моя как бы, ну, мечта. Да? тогда не было ни одного, а не запускали мы его, потому что я говорил, что в три, за три месяца продукт-менеджера научить невозможно. Я искренне верю в это и сейчас. Вот. и говорил, что это невозможно сделать в рамках как бы, курса, можно сдать только какой-то один скилл. И потом э, через, по-моему, два или три года Саша пришел и сказал, смотри, ты говорил, что нельзя как бы, за три месяца, а если за год? За год можно? И я тогда сказал, что ну, если бэкграунд есть, уже какой-то опыт, то можно сильно прокачать и действительно как бы ну, вот, за год можно. Он говорит, ну, давай. И <смех>, эта история была скорее на слабо, ну и скорее на какую-то амбицию. И да, я в итоге выпустил два годовых курса по продукт-менеджменту. А, супер крутая история, я ее очень горжусь на самом деле. А, реально клевая. Подписалось очень много крутых ребят. А, вот. И, ну, мне кажется, что это, типа, был самый... Ну, он сейчас в другом виде идет, он сейчас тоже есть, но он сейчас в другом виде. Это был самый крутой на тот момент курс по продуктовому менеджменту, по-моему, вообще в СНГ, ну, на территории бывшего СНГ в принципе. Вот. И да, у меня была как бы, хорошая там, история взаимоотношений. И в какой-то момент там, на Саше сели, он говорит, ну, класс, давай, вот ты же хотел как бы крутыми штуками заниматься, вот давай как бы строить самый крутой онлайн а, университет или онлайн образование, там, серьезное образование, то есть не, не курсики там, в смысле, там, вот, да, какая-то тут или еще что-то, а уж прям по-настоящему, чтобы было прям круто, круто-круто. Вот. Ну и амбиция проджа как бы, серьезное образование, там, те, кто знают, что такое прожектор, я думаю, известны. там, и Саша выступление, и TEDx, и так далее, и так далее. И вообще движение как бы в эту сторону от коротких форматов длинные, вот, и оно продолжается. Ну, и это большая амбиция, большая история. Но, но это все понятно, это все трушно, это все, как вот ты говоришь, преисполнился. Но был момент, когда я пришел домой, и я такой, ну ладно, ну вот, окей, то есть это все, конечно, классно, но вот как ты говоришь, да, ну а привычка взяла свое, и я просто открыл ноут и начал ресерч делать. Ну, просто обычный, бездев, да? ресерч. Рынка, объемов, перспектив и так далее. И немножко подофигел, если честно. вот Потому что этот рынок, он офигенный. Ну, то есть он потрясающий. Он огромный, он с очень хорошей капитализацией. На этом рынке мало кто оперирует, на самом деле, качественным продуктом. И сейчас это выглядит примерно так. Есть университеты классические, которые делают, ну, забирают 95, наверное, процентов всего рынка. И они делают очень плохой продукт по факту, в среднем. То есть, ну, мы должны это признать, наши университеты делают плохой продукт образовательный. Есть э, очень большая прослойка инфобизнеса разного калибра. И они делают потрясающий маркетинг, ну, то есть очень качественный, классный, собранный, профессиональный маркетинг. И делают очень плохой продукт, если мы говорим про образование. Ну, про образование как про образование. А между вот этими двумя, ну, я даже не знаю, то есть мастодонтами, да, то есть это огромные такие пузыри есть очень маленькая прослоечка э, про, проектов или продуктов, которые занимаются образованием настоящим. Да? Чем отличается, вот тут хороший вопрос, и чем отличается, вот как вы думаете, кто говорил, что можно вам вопросы задавать, вот классно, а как вы думаете, чем по-вашему отличается инф? Инфобизнес от образования. Вот как вы это формируете у
1: себя?
2: Уже в инфобизнесе нет образования. Я бы даже как бы рядом их не ставил. Инфобизнес Хорошо, это даже нет
1: ретеншена, мне кажется. Вот чем отличается, вот как
0: там, Ярослав, чем отличается инфобизнес и образование? Вот как, как бы ты это сформулировал?
2: А мне даже сложно, мне кажется, тут проблема в самом вопросе. И у меня как бы инфобизнес с образованием не ассоциируется ни, ни в коей, ни в коем степени. То есть, если так, то это типа инфобизнес, это фейковое образование. Это вообще ну, то, что хочет казаться образованием, но по факту ценности education не дает. Ну, зачастую, я не хочу сейчас там подумать. Ну, почему? Ну, смотри,
0: там записанные, там, не знаю... 20 лекций с качественным материалом. Это что, не образование?
2: Ну, не могут это быть инфобизнес классно продакшн какой-то там сделан. Да? Ну, да. Может, я еще да. не встречал там инфобизнесы, которые прям очень хорошие. Но, короче, э, давай так. Книга – книга, это, это образование, образование, да? Отличается тем, что в инфобизнесе, наверное, нету каких-то там фундаментальных вещей а, скорее всего, там какие-то реакции на какие-то хайповые вещи, которые кому-то интересно сейчас. Угу. Вот.
0: Хорошо, книга — это образование или инфобизнес? Э
2: -э блин, ты ставишь меня в угол.
1: Конечно. Да, мне кажется, разницы реально нету. Разницы реально нету никакой абсолютно. Вопрос просто в программе, ну, что ты продаешь, да? По сути, маркетинг э, одинаковый будет, что в инфобизе. Ну, я не <связь> говорю про обещания, да, там в обещаю: В инфобизе обычно более радикальное обещание. Типа, сделай что-то очень быстро за маленькое количество усилия. Но если вынести обещания за рамки и посмотреть на кан каналы, картинку твоего светлого будущего и типа... Э обещание дать тебе что-то, что тебе нужно в плане знаний, мне кажется, это типа одинаковые вещи. Вопрос просто, как это наполнено после покупки. И поэтому мне кажется, в образовании есть retention, скорее всего. Ну, типа есть какое-то ощущение, что клиент может дойти до конца, и клиента есть ощущение, что он может дойти до конца. В инфобизе работа с клиентом заканчивается тогда, когда произошла продажа.
0: Ну, смотри, да, есть на самом деле, тут нет правильного ответа, потому что каждый это формулирует для себя по-разному, да, а вопрос про книгу, он один из моих любимых, потому что, ну, Эрик, понимаешь, да, чего он ставит в угол? Реально очень сложный вопрос. Потому что книга, на самом деле, ну, если так разобраться, то это инфобизнес, то есть ты продаешь информацию, которая написана в книге, да? ну, то есть там больше ничего нету, ну, то есть определение инфобизнеса, ты продаешь информацию, Записанные 18 или 20 лекций, на самом деле, мало чем отличаются от книги. Ну, это просто другая форма подачи как бы, информации. Если там хорошая информация, человек доволен. Если там плохая информация, человек недоволен. Ну, а то, как ты продаешь книгу, и то, как ты продаешь там 20 записанных лекций, ну, это уже вопрос маркетинга этого всего. И тут я могу как бы сказать свою версию. Ну, во многом для меня, наверное... Образование отличается от инфобизнеса одной вещью. Вот просто одной. Это фидбэк. Ну, фидбэк а, у ну, человека. Расскажи, пожалуйста. Да, вот смотрите. Если ты покупаешь книгу, ну или там, это неважно, книга, лекция, то есть все равно, опять же, это форма продажи информации. Да, там, mm -hmm. Ты можешь купить я не знаю, презентацию, да, допустим. То это self-education. То есть ты берешь эту штуку и пытаешься образовываться сам. Ну, это неплохо и нехорошо, это просто такая форма образования. Ты берешь и сам обучаешься с книгой, с видеолекциями, с игрой. Игра тоже может как бы обучающая быть и так далее. А обучение, которое, ну, прям обучение, обучение, education, это когда есть кто-то, у кого можно спросить. У кого можно получить фидбэк, у кого можно получить помощь, у кого можно получить менторшип, ну, есть кто-то, ну, то есть какие-то люди. То есть это может быть человек, который тебя учит, это могут быть люди, которые с тобой учатся. То есть это информационное поле, в котором как бы вращается информация, да, то есть и прикол в том, что в этом поле в нем может образоваться новая информация, в отличие от книги. Да, то есть в обучении в, в обучении, в коммуникации, в решении каких-то задач. Mm -hmm. Там может появиться новая информация, которая к тебе же и вернется. То есть благодаря вот этому процессу. Да? Плюс Если там ты еще я да, куча еще бенефитов. Да.
1: Мне просто кажется, по твоей логике, любой инстаграм-марафон желаний э, – это обучение. Потому что практически всегда там есть э, какой-нибудь куратор, который будет записывать тебе аудиосообщения, отвечающие на твои вопросы о том, как правильно мечтать. Но по сути, по сути получается это тоже образование, ну если брать логику, логикой, что обратная связь... Я думаю, что да, Но тут тогда... вопрос,
0: чему ты хочешь научиться. То есть если ты хочешь научиться мечтать, ну как бы, то может быть это и неплохой
1: способ. Но да но, но практически у любого инфобиза даже самого кислого Мне кажется есть какая-то там группа поддержки какой-то куратор они все это продают поэтому мы набираем группу а теперь вот мы ты... выходим как бы на уровень вот его количество да то есть количество фидбэка
0: количество mm. э, того как ты потребляешь это сам и количество того как тебе это там тебе помогают вот. И, наверное, от этого сильно зависит качество. А вот эта история, о я говорю, что там менторщип, фидбэк и так далее, это просто как, ну, э, лег... достаточно простая метрика, по которой можно как бы измерять. Ну, для меня лично. То есть, опять же, тут нет правильного и неправильного вопроса. Это я для себя так формулирую. Нет, не,
1: это интересная тема. Просто, мне кажется, это, знаешь, все равно... Ну, я тогда по-другому немножко это повернул. Я бы, наверное, по умолчанию принял бы, что любой Любая продажа прода... информация это там инфопродукт по сути. Мы с Яриком делаем конференцию, это инфопродукт. Книжка, это инфопродукт. Конечно. Вы делаете курсы, это инфопродукт. А, но та, точно так же, как с, инфо... как с университетами, есть, грубо говоря, разные уровни качества инфопрод... университета, как вывески. да. Там есть условно какой-нибудь Гарвард, а, есть НТУ КПИ, в котором мы с тобой учились, есть Могилянка, а есть какой-нибудь университет с сучастных знаний, знаешь, который там будет в условной бойерке иметь комнатку и претендовать на то, что это университет. Все это по сути университеты, у них будет плюс-минус одинаковые каналы привлечения, но качество у выпускников будет разное абсолютно. Да, так и есть, так и есть.
0: Поэтому мы говорим про качество и вот это та история, то есть когда я начал это все анализировать, я понял, что Рынок, на самом деле, гигантский. То есть он очень большой. Ну, он очень большой. В Украине, например, вот как вы думаете, сколько в Украине студентов, если взять всех вместе? То есть, то Ой, я знаю, дай да, подумать. Подожди, 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 да, да, да. Студенты университетов, студенты ПТУ, студенты, э, студенты профтехов, тотал вместе. Как вы думаете, сколько?
2: Ну, школьников
1: Наверное, все-таки чуть меньше. Потому что школьников у нас с чем-то миллионов. Вот рекаринг но mm -hmm. выпускается, наверное, каждый год человек, ну сколько там, 600 тысяч, 700 тысяч, наверное, выпускается. Короче, наверное, там есть тысяч... разные,
0: разные оценки, но это от одного до двух миллионов. Mm -hmm. вот. Но это огромный рынок на самом-то деле, реально огромный. И э, когда я понял, что на этом рынке, ну то есть ты реально смотришь как бы на этом рынке, ну вот то, что ты говоришь, да, то есть основное это там, плохой продукт, ну просто плохой продукт.
2: Подожди, а что рынок огромен, я не сильно понимаю, миллион людей, это там total addressable market – миллион, срезаем тех, кто будет там… Это только в Украине? Serviceable, потом срезаем, получаем total obtainable, и там остается ничего.
0: Ага, а retention какой? Uh -huh. А привлечение новых какое Какое заливается, как бы это всегда стейбл, как бы аудитория. Он всегда есть. есть да. Ну, ну, да, он, он всегда есть. Всегда есть. Это, это во-первых. А во-вторых, а во <coughs> студент, который поступает на первый курс, он э, это retention 5 лет или 6, ну, минимально 4. Вот. То есть на самом деле это гигантский рынок. Просто сейчас он настолько как бы, странный настолько маленький, с настолько плохим продуктом, да, и с настолько отсутствующим маркетингом. Потому что если вы посмотрите любую рекламную кампанию наборов КПИ, или, там, не знаю, что у нас самая крупная, ну, Могилянка, ну посмотрите, как выглядит это, там, этот маркетинг. Что у нас самое вообще топовая в Украине? Ну это, наверное, УКУ. Ну даже УКУ посмотрите, как это выглядит. Ну
2: понятно, это
0: все очень странно. Да, это очень странный продукт, это очень странный маркетинг, это очень странное позиционирование, это вообще очень странно. И э, хороший продукт делают единицы кафедр в Украине. Ну, то есть единицы. Да? То есть есть там по каждой теме, ну, наверное, одна или две или три кафедры в стране. Да? Это мы говорим сейчас только про Украину. А на самом деле такая проблема есть очень во многих странах. Если вы думаете, что там в Польше или в Венгрии, или в Чехии, или в Германии. Ситуация крайне другая. Она там чуть лучше, но она не крайне другая. Там те же самые проблемы, на самом деле. Вот. И да, ты все правильно, ну, ты все правильно говоришь. Да? То есть если начинать раскладывать, то кажется, что нет. Но потом ты вспоминаешь, что там как бы это, это квартальные или ежегодные платежи. Это как бы 5 лет, это достаточно большие суммы, потому что э, суммы, которые люди готовы тратить на образование, они большие, ну, то есть на качественное образование люди готовы тратить много. Вот. Это э, соотносится со стоимостью машины, а иногда и квартир. Вот. Э, и при всем при этом у нас рынок выглядит сейчас вот так. То есть очень плохой продукт. Очень странная как бы, история, очень странный маркетинг и так далее. И ну, мне, мне не показалось, я просто посчитал, что как бы, перспектива у этого огромная, ну просто гигантская. Рынок не занят, то есть на этом рынке очень мало хорошего продукта. Нет хорошо масштабируемого продукта. И очень мало как бы, историй, которые могут вырасти в действительно, действительно крутое, как бы, крутую тему. А у проджа на тот момент уже было все составляющие, сейчас тем более, то есть сейчас уже год прошел почти. И сейчас я в этом только убедился. То есть если там год назад все крутили у виска вот так вот, когда я что-то такое рассказывал, то... Сейчас уже очень многие мне там за этот за этот год написали в личку, типа, Саша, я был неправ. Да? Вот. Почему? Потому что произошли некоторые там события. То есть, во-первых, Made Academy привлек инвестиции. Вполне себе понятно. Это первый, по-моему, пример привлечения инвестиций такого размера на образовательный продукт в Украине, насколько я знаю. И это прям реально прецедент. Потому что там зашли ну, такие институциональные инвесторы. Вот, это TA Ventures, насколько я помню. А, первые проинвестировали в них. Сейчас они как бы, второй раунд подняли. Они сейчас уже масштабируются на инвестициях. Вот. И сейчас уже никому как бы, не смешно, потому что это все растет хорошими темпами. вот Продж растет примерно X2 год к году. А, и там, сейчас планы еще быстрее разгонятся. И ключевая история это было в том, что для меня лично это было в качестве продукта. Ну и вот это, там Паша, это то, что ты говорил, да? По-моему, когда мы встречались, ты говорил, блин, что, там, ребят, ну, по-моему, ты сказал, базару нема, как бы качество классное, но вы очень, как бы, там, для рынка у вас как бы high price, да, для рынка,
1: вот. Да, это похоже на мою прямую речь. Я теперь понял, как меня люди запоминают. Я пытался вспомнить
0: близко к тексту. Действительно, так и есть. То есть, Прош всегда держал очень-очень высоко планку качества. И я это как куратор очень ощущал, потому что меня... Каждый раз, когда там что-то проседало да, по качеству, меня как бы пинали очень больно и говорили, смотри, вот тут как бы кака. Вот. И не давали мне как бы упустить эту планку качества. Вот. И самое главное, что была проработана уже на тот момент как бы методология, там все-все-все-все, все, как это должно работать, и даже уже масштабируемость ну, как-то была отстроена. Хотя немного не на тех масштабах, конечно. вот. И в этот момент я понял, что да, есть хороший бренд, есть, на самом деле, ну, такие хорошие позиции на рынке. То есть там год назад Proge ну, в пятерке точно самых больших как бы, проектов в, этом, в этой истории. Сейчас, наверное, там, в двойке. Да? сейчас Один из двух, скорее всего. Есть классное качество, есть понятная модель, ну, бизнес-модель, и есть понимание, как масштабироваться. А, и есть рынок без хороших продуктов. Ну, то есть он пустой вообще. Вообще пустой.
1: Ну, да, это звучит как сказка, да. да. Учитывая, знаешь, еще, учитывая примеры, там, когда купили General Assembly, ну, как бы какие-то рекрутеры их большие купили. Да, ну, хороший пример, когда вроде нишевая история, мне кажется, она, наверное, по объемам была, ну, вряд ли она была сильно больше проджа в студентах, скорее всего, чуть больше в деньгах, потому что это в любом случае не украинский рынок. Но классный прецедент, И если вы придете куда-то туда, это отличная история, чтобы за ней наблюдать. Да, ну то есть понятное дело, что
0: мы сейчас как бы смотрим на все примеры как бы в мире, но э, мы понимаем, куда мы хотим как бы дострелить, куда мы хотим прийти. Мы хотим построить реально крутое образование, то есть, не, ну, то есть мы туда движемся. Вот мы там, я не знаю, наверное, было... Э слышно, когда мы презентовали. Собственно, я долгое время не говорил, куда я перешел. Меня многие спрашивали, почему. Потому что мы готовили большую презентацию, большое обновление. Я хотел сказать, что да, я уже перешел, и уже что-то мы успели сделать, то есть показать какие-то результаты. И на тот момент мы сделали такое достаточно уже большое обновление прожектора. Мы заребрендились э -э, в онлайн-институт. Мы запустили 18 годовых программ. 18 годовых программ это очень серьезно на самом деле вот. сейчас например в продже можно продукт менеджмент учиться с нуля два года два года то есть есть level A и есть level B вот раньше эта годовая программа это был только level B то есть туда уже надо было приходить с опытом сейчас можно как бы с нуля mm -hmm. за два года прокачаться ну, то есть реально там хорошая как бы, программа до хорошего level я то есть точно знаю, что человек, который пройдет эти два года, ну, его на, на рынке оторвут с руками и ногами, потому что, ну как бы, я думаю, Паш, если ты посмотришь программу, то ты тоже
1: поймешь, что так и есть. Да я вас боюсь, я реально читаю ваши программы, я думаю, там половину не знаю всего, поэтому я начинаю комплексовать, когда я читаю программы в прожекторе, если честно.
0: Еще у нас как бы студенты вылетают, мы отчисляем, от чего приходят в ужас наши коллеги, слэш-конкуренты там, с других проектов, потому что, ну, они вообще не понимают, о чем мы себе маржу режем, да, и вообще стрим. то есть к нам приходит человек, а мы его как бы не пускаем на следующий модуль, ну, вообще, потому что он исключен, потому что он не сделал домашки, не выполнил проект и так далее, а все потому что качество, ну, то есть и за качество в продже как бы реально топят, а это продукт, Вот. И это круто. Ну, то есть это и позволяет, как бы, э, вот то, что ты говоришь, там, образование, ты сказал, это retention, да? Так вот, э, прочь, ну, наверное, 70% там, всех лидов в прожекторе, это э, word of mouth, да, это когда люди советуют ну, своим знакомым, говоря, что, вот, вот если так, вот это мучиться, то вот впрочем, да. И вот так это и работает. Ну, собственно, это самый дешевый канал маркетинга. В принципе, это классный продукт. Вот, соответственно, такая. Туда... Туда... Соответственно, туда мы инвестируем больше всего. Мы больше всего инвестируем в продукт. Он нам больше всего как бы дает. За счет этого мы больше всего растем. И за счет этого же мы очень сильно отпозиционируем себя от остального рынка, потому что этим мы и отличаемся. Да, к сожалению, так и есть для того, чтобы строить крутой продукт. Но ну, этот продукт стоит дороже, чем не такой крутой. Да, действительно, как бы математика так и складывается. Но это уже ну, должен...
1: слушай, есть хорошие примеры сейчас благодаря рефоржу, знаешь, когда люди платят там по 3-4 тысячи долларов за видосики и доступ к комьюнити. Это все-таки для вас создает нишу, в которой вы можете за те же деньги дать гораздо больше ценности. Это, они по факту приучают рынок платить дорого, что идет на руку вам в любом случае. Я а а даже
2: забилил Renewal в Reforge, кстати.
1: Да, сколько там, Два косаря Renewal. Два
2: косаря. Mm -hmm. да, блин, понятно, мажор. <laughs> Ты
1: знаешь, была только что реклама Education бюджета в Макпо. Слушай, у нас получилась такая длинная реклама прожектора, но я, честно говоря, поклонник того, что вы делаете, потом пускай так и будет. Мы будем закругляться, потому что мы незаметно проговорили полтора часа. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы по прожектору, которые мы не задали, вы можете написать их нам в комментах, и мы Сашу как-то еще попросим с нами пообщаться или в каком-то э, асинхронном режиме на них ответим. Саш, спасибо за то, что нашел время пообщаться. Из нашей импровизированной радиорубки в зуме мы доставим этот выпуск через недельку. И спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Клево, спасибо. Спасибо,
2: спасибо. большое.